0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute reden wir über Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie. Professor Kreuzlich, Ministerpräsident Kretschmann rät vom Urlaub im Ausland ab. Haben Sie als Regierungsberater ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt? Nein, ich habe ihm nicht gesagt, er soll vom
1: Urlaub in Ausland abraten. Ich glaube auch nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Ich denke, der Ministerpräsident will eine eine allgemeine Warnung aussprechen, dass man sich sehr sorgfältig überlegen muss, wo man hinfährt. Ich glaube nicht, dass er sagen würde, niemand soll irgendwo hinfahren. Aber ich glaube, was er meint damit, ist überlegt euch genau, wo ihr hinfahrt, schaut euch die dortige Situation an und entscheidet vorsichtig.
0: Was raten Sie den Urlaubern? Soll man sich jetzt quasi eher kurzfristig entscheiden, Ein bisschen auch schauen, wie die einzelnen Länder sich entwickeln, gerade Spanien geht rauf und runter und wieder rauf?
1: Ich denke schon, dass die Frage der Entwicklung der Infektionszahlen in den jeweiligen Regionen beobachtet werden sollte und man nicht sagen sollte, ich habe mich jetzt mal entschieden, da will ich unbedingt hin und was da passiert, ist mir völlig egal. Es gibt Regionen in Spanien, die deutlich steigende Zahlen haben. Wir sehen auf dem Westbalkan auch in Kroatien steigende Zahlen. Ähm, Es gibt Regionen, in denen sich das bisher nicht so entwickelt, wo die Zahlen relativ konstant bleiben, keine starken Anstiege sind. Ich denke, dass jeder, der plant, jetzt in der nächsten Zeit wegzufahren, sich das nochmal anschauen muss und sollte und darauf seine Entscheidung basieren, ob er denn da tatsächlich hinfahren will oder nicht. Und gegebenenfalls sich auch nochmal umentscheiden. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, die das getan haben und die gesagt haben, nein, so wie sich das entwickelt hat, möchte ich da jetzt doch lieber
0: nicht hinfahren. Und die dann eben Urlaub in Baden-Württemberg im Fahrzeug gemacht haben. Wenn man jetzt aber äh, so eine Reise bedenkt, zum Beispiel im Auto, man fährt nach Südfrankreich, so, also kommt durchs Elsass. Sollte man dann sagen, ja, wenn im Elsass die Zahlen gerade hoch sind, dann tanke ich da lieber nicht, dann tanke ich lieber in Deutschland und das nächste Mal in Lyon?
1: Ich glaube also, die äh, an der Tankstelle sind als Selbstbedienungstankstellen, ähm, das wäre jetzt nicht meine primäre Sorge, sondern es ist das sich aufhalten in Bereichen mit mehr Menschen, ohne den Abstand auf Dauer halten zu können. Und wir sehen ja auch, dass in vielen Regionen, ich habe das auch von Rückkehrern aus den Ferien gehört, in vielen Regionen, selbst wenn Maskenpflicht herrscht oder Maskenempfehlungen herrscht, die es nicht so genau genommen wird. Insofern, glaube ich, ist die, das Auffüllen des Tanks jetzt nicht die entscheidende Frage, sondern die Frage, halte ich mich mit vielen Menschen? ohne die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, über längere Zeiträume in einer Region auf, die hohe Infektions- oder steigende Infektionszahlen hat. Und das würde ich vermeiden.
0: Wir haben jetzt ein halbes Jahr Corona-Pandemie, ein gutes halbes Jahr. An welcher Stelle stehen wir eigentlich gerade?
1: Ich glaube, es ist klar, dass wir den, den ersten Anstieg, was immer als erste Welle bezeichnen wird, hinter uns haben, seit etwa Ende April, Anfang Mai. Wir haben dann eine Stabile Situation über doch viele Wochen, sechs, acht Wochen gehabt, in der kleine Ausschläge waren, in der gegebenenfalls auch Clusterinfektionen aufgetreten sind. Da kann man auch in Baden-Württemberg auf einige verweisen. Das bekannteste Beispiel ist sicher die Tönnies-Situation mit den Schlachtbetrieben und sind jetzt seit etwa zehn Tagen, zwei Wochen ungefähr in einer Situation, dass langsam, aber auf längere Sicht doch immer wieder leicht steigende Infektionszahlen wieder auftreten. Auch hier in der Region hatten wir ja, und das hatten wir auch berichtet hier in diesem Gesprächen hatten wir Zeiten, wo wir über drei, vier Tage in Heidelberg und auch im Rhein-Neckar-Kreis einen oder keinen Neuinfizierten detektieren konnten. Bei der gleichen Zahl von Tests, also es sind nicht mehr Tests geworden, haben wir jetzt doch wieder zwei, vier, fünf pro Tag. Allein in der letzten Woche haben wir am Universitätsklinikum so gut 15 Infektionen erkennen können. Das heißt, wir sehen einen nicht dramatischen, aber leichten Anstieg Das zeigen auch die Zahlen des Landesgesundheitsamtes für Baden-Württemberg. Das zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts für Deutschland insgesamt. Und das beinhaltet natürlich die Sorge, dass wir wieder einen deutlich stärkeren Anstieg vor uns haben könnten. Jede exponentielle Kurve, jeder starke Anstieg mit stark steigenden Zahlen beginnt mit einem sehr langsamen, flachen Veränderung der Kurve. Wir wissen nicht genau, ob wir am Anfang
0: dieser Situation sind, aber wir müssen das sehr ernsthaft in Erwägung ziehen. Wie ist denn die Infektion bei der Pfingstgemeinde in Zinsheim einzuschätzen Ihrer Meinung nach? Das ist eine
1: dieser Infektionsherde, von denen ich eben gesprochen habe, die wir in,
0: in Alten- und
1: Pflegeheimen hatten, ähm, die wir gesehen haben in Bayern jetzt, in Mamming, in diesem Erntehelferbetrieb. Tönnies, Schlachtbetriebe. Wir hatten die Kirche in Leer vor einigen Wochen. Wir hatten andere, äh, Bere- äh, nee, das war die Gaststätte in Leer und die Kirche, die Gemeinde in, in Fra- im Frankfurter Raum äh, vor einigen Wochen. Und auch hier haben wir wieder eine Situation, wo Menschen über einem längeren Zeitraum in einen geschlossenen Raum, vermutlich mit nicht optimaler Belüftung zusammen waren. Darunter waren unerkannt infizierte Personen. Und in diesen Bereichen passiert dann die Ausbreitung. Das ist ja was, wir über die gesamte äh, bisherige Entwicklung der Epidemie sehen, größere Personenzahlen in in nicht gut belüfteten Räumen über längere Zeiträume dann gegebenenfalls noch ohne Einhaltung der Abstands- und Maskenregeln. Das ist der Ort, wo dann, wenn eben einzelne unerkannt infizierte Personen dort sich in dieser Gruppe aufhalten, wo dann auch eine erhebliche Zahl von Infektionen auftreten kann, in dem Fall ja auch durchaus eine signifikante Zahl. Andererseits ist es auch eine Situation, wo zwar viele Fälle auftreten in diesem Bereich, aber die hängen alle miteinander zusammen und Deswegen ist die Nachverfolgung relativ gut möglich. Insofern kann man, wenn es rechtzeitig erkannt wird, eine weitere Ausbreitung von diesen Clusterherden auch ganz gut eindämmen.
0: Die Amtsärzte haben sich gerade heute Freitag beschwert in ihrer Vereinigung. Sie wären quasi personell völlig schlecht ausgestattet und nicht in der Lage, einer zweiten Welle Herr zu werden im Sinne von der Nachverfolgung. Sehen Sie diese Gefahr auch? Ich kann das nicht wirklich beurteilen, Herr Welzel. Ich ähm, kenne die
1: Zahlen der zusätzlichen Personalstellen, die in den öffentlichen Gesundheitsdienst gegeben wurden, länderspezifisch und regionenspezifisch nicht. Da müsste man mit den entsprechenden Behörden sprechen. Mein Kenntnisstand ist und war, dass von Seiten der Politik, sowohl auf Bundesebene als auch von allen Ländern, die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes als einer der wesentlichen Faktoren in einer Vorbereitung auf mögliche Wiederanstiege gesehen wurde. Das ist auch komplett richtig und notwendig. Inwiefern das bisher noch nicht geschehen
0: ist oder derzeit in der Umsetzung ist, da kenne ich die Zahlen nicht gut genug, um es wirklich beurteilen zu können. Aus der Sicht eines Betroffenen quasi, wenn mich das Coronavirus erwischt, äh, weshalb auch immer, schützt mich eigentlich eine sportliche Kondition davor, einen schweren Krankheitsverlauf äh, zu bekommen?
1: Ja, wir wissen, dass äh, jüngere Menschen, gesunde Menschen, die also keine sonstigen Krankheiten haben und die auch konstitutionell, sonst, und das ist dann auch die äh, sportliche Kondition, die da eine gewisse Rolle spielt, dass die im Durchschnitt einen besseren Verlauf haben, dass ältere äh, Patienten, das ist ja lange bekannt, auch Patienten mit anderen Grundkrankheiten, Herzkrankheiten mit, ähm, Zuckerkrankheit oder anderen Krankheiten, schwerere Verläufe nehmen. Andererseits gibt es aber auch eine ganze Reihe von schwer verlaufenden Fällen von jungen, gesunden, sportlichen
0: Menschen. Also die Aussage, der ist geschützt, dem kann nichts passieren, wäre so nicht wichtig. Ich komme jetzt gerade darauf, weil Boris Johnson, der britische Premier, hat jetzt quasi seinen übergewichtigen Landsleuten eine Art Diät verordnet. Also jeder, der zu viel liegt, soll mindestens zwei Kilo abnehmen. Ist das irgendwie sinnvoll als Maßnahme? Also ich glaube, sein Gewicht zu
1: kontrollieren ist eine sinnvolle Maßnahme. Punkt. Das ist nicht unbedingt ähm, nur nur in der Situation, wo eine Corona-Pandemie durch die Welt geht, sondern auch generell eine, äh, eine gesundheitsfördernde Maßnahme, die ja auch immer propagiert wird. Übergewichtige Personen haben ein gewisses erhöhtes Risiko. Ich glaube aber, dass der Gesundheitsförderungsaspekt, wenn alle stark übergewichtigen Menschen erreichen könnten, ein wenig näher an das Normalgewicht zu kommen, würde weit über die Coronavirus-Pandemie
0: gehen. Wir gehen ja jetzt in die Ferien, also in drei Tagen ist die Schule vorbei. Trotzdem möchte ich wieder an den Schulstart, auf den Schulstart kurz zu sprechen kommen. Die Lehrergewerkschaft hat jetzt starke Bedenken geäußert. Zum einen war es natürlich die Angst, weil auch viele ältere Lehrer sich infizieren könnten und vielleicht auch gar nicht arbeiten gehen werden. Und so andere natürlich schon Schule als doch als Corona-Hotspot. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Diskussion, weil hier gegensätzliche und nicht gut miteinander in Einklang zu bringende Interessen aufeinanderprallen Einerseits das verständliche Interesse der Lehrer, die eine, einen Klassenverband, aber eben nicht nur einen Klassenverband, sondern mehrere haben und deswegen möglicherweise Kontakt zu mehr als 100 Schülern in dem Präsenzunterricht haben können und die deswegen befürchten, dass sie sich einem höheren Risiko aussetzen und dagegen ähm, geschützt werden wollen. Eine sehr, ein sehr verständlicher Wunsch. Auf der anderen Seite das Bedürfnis und die echte Notwendigkeit den Kindern und Jugendlichen einen angemessenen Schulunterricht zukommen zu lassen und zu ermöglichen, dass sie entsprechend ihre Ausbildung und Bildung erfahren können, was ganz notwendig für die gesamte Gesellschaft, für die Zukunft auch dieser Menschen ist. Wir werden es nicht in einer idealen Welt in Einklang bringen, sodass ein optimaler Schutz bei gleichzeitig optimalem Unterricht möglich sein wird. Insofern fürchte ich, dass die manchmal sehr kontrovers und sehr wenig in Richtung von Kompromissen geführten Diskussionen hier nicht hilfreich sind. Es ist sicher eine Notwendigkeit, darauf zu achten, dass insbesondere Lehrer, die häufig zwischen Klassenverbänden wechseln, eine gute Überwachung erfahren, sodass frühzeitig erkannt wird, wenn sie sich infiziert haben. Andererseits habe ich immer gesagt, dass die kontinuierliche Reihentestung aller Lehrer auch nicht viel bringt, weil die Testung per se schützt ja niemanden, sondern ähm, gibt nur einen Hinweis darauf, wo etwas passiert. Die Überwachung von Fällen in den Schulen, die auftreten werden, gibt keinen Grund, warum es vollkommen äh, ausgeschlossen oder nicht stattfinden sollte in Schulen. Wir wissen, dass jüngere Kinder weniger betroffen sind, aber bei den Kindern zwischen 10 und 20 sprechen die neueren Daten dafür, dass es gleich ist wie bei Erwachsenen, dass also keine niedrigere äh, Infektionszahl dort existieren würde. Ähm, Wir wissen, dass Kinder äh, es auch ähm, und Jugendliche weitergeben können. Insofern ist die weitergehende Überwachung ein notwendiger Faktor. Ich glaube aber, wir können nicht einfach den Weg gehen, zu sagen, nein, Präsenzunterricht geht nicht, um die Lehrer zu schützen. Wir müssen auch in anderen Betrieben in den Geschäften, in den Restaurationsbetrieben, in den Firmen, Werkstätten und überall arbeiten. Insofern wird es notwendig sein, die Hygienemaßnahmen bestmöglich in den Schulen einzurichten, eine kontinuierliche Überwachung möglichst gut äh, einzurichten, die aber nicht sein kann, dass man alle Schüler oder alle Lehrer zweimal die Woche testet, sondern dass man bei entsprechendem Auftreten von Fällen schnell isoliert nachverfolgt, nicht die ganze Schule schließt, aber sehr schnell erkennt, wo hat es sich ausgebreitet und wie kann ich es wieder in den Griff bekommen. Sie merken an der langen Antwort, dass es eine schwierige Frage ist, weil verständliche, nachvollziehbare und durchaus auch berechtigte Interessen gegeneinander treffen, die aber nicht in einfachen Einklang zu bringen sind. Und deswegen müssen wir alle akzeptieren, dass wir in einer Pandemiesituation leben und arbeiten und nicht einfach so sagen können, es muss aber so sein, wie es vorher war. Das gilt nicht nur für die Lehrer, das gilt für alle, das gilt für unsere Universität in ganz gleicher Weise.
0: Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck jetzt, was Sie hier in Heidelberg und Umgebung quasi so erleben? Sind die Menschen quasi vernünftig, also halten Sie diese Abstands- und Hygieneregeln ein oder haben Sie das Gefühl, es lässt bereits nach?
1: Es ist ganz klar, dass wir die die Regeln weniger einhalten, als es im April oder Mai der Fall gewesen ist. Ähm, Da braucht man nur durch die Stadt gehen und sich ansehen, wie die Situation ist. Das ist auch eine nicht ganz überraschende Situation, denn wenn ich sehe, dass die Fallzahlen sehr niedrig sind, dass eigentlich kaum mehr jemand infiziert ist, wenn ich höre, dass kaum mehr jemand in der Klinik ist, dann wird ganz automatisch bei jedem Menschen die Sorge abnehmen. Hinzu kommt sechs Monate Corona. Da ist auch ein gewisses Gefühl, jetzt habe ich aber langsam genug davon und möchte wieder äh, einigermaßen normal leben, äh, auch dabei mit vorhanden. Insofern ist das alles verständlich. Ich muss aber eben darauf hinweisen, dass wenn wir uns die aktuell langsam, aber eben doch ansteigenden Fallzahlen anschauen, dass ich allen raten würde, nicht zu sorglos mit der Situation umzugehen und wo irgend möglich die Schutz- und Hygienemaßnahmen bestmöglich anzuwenden. Das muss ich nicht tun, wenn ich alleine durch den Wald gehe. Das muss ich auch nicht tun, wenn ich ähm, an der Neckarwiese spazieren gehe oder wenn ich durch die Stadt laufe und äh, entsprechend bin. Aber wenn ich in engeren Kontakt bin, dann sollte man das vermeiden. Wir sehen Situationen, wo eben an Tischen, in Restaurants, wo man ursprünglich und auch jetzt noch sagt, das soll eben... Eine kleine Gruppe sitzen, Leute sich einfach dazusetzen, ohne zu fragen. Und ähm, alle diese Dinge sollte
0: man vermeiden. Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die 20. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie in 14 Tagen.